0: Herzlichst Willkommen zu unserem Podcast Kasse machen, alles was recht ist. Recht ist? Alles. Relevanz? Keine Ahnung. Okay, wir können jetzt hier aufhören, das war eine wunderschöne Definition. Big Brother? Ja, nein. Sanktionen? Liste?
1: Fehler. Geschäftsprozess? Außenprüfung. Mit Reinhard Schulz und Jürgen Recher.
0: Ja, hallo Reinhard, ich grüße dich. Hallo Jürgen. Schön, hat's geklappt, pünktlichst reingekommen. Wir haben heute ein Thema, wenn ich die Frage beantworten dürfte, welche Frage ist mir als Revisor und IT-Revisor am meisten gestellt worden, fachlich? Ist tatsächlich, tatsächlich ist die Frage, die meiste Nennung war die Definition, nein, was sind steuerrelevante Daten? Alles. Ist mir unendlich oft gefragt worden und da muss es doch, da muss es doch eine Auflistung geben. Und wir werden jetzt heute aufklären bei dem Thema Stollre relevante Daten, Schimpfwort oder Kochrezept. <lacht> äh, ja, ja, ich weiß, wer, das, äh, wer den Entwurf geschrieben hat. Ja, heute werden wir, werden wir klären, was wir darunter verstehen. Ich bin sehr begeistert darüber, dass, wir einen Experten, dass ich einen Experten an meiner Seite habe, der über steuerrelevante Daten alles weiß. Und äh, ja, gehen wir rein. Sag mal steuerrelevante Daten. Wo steht es? Was ist es? Eine Kurzdefinition wünsche ich mir jetzt von dir. Ja, wünschen kann man sich viel. Dankeschön. Weihnachten ist das wieder <lacht> in genau. elf Monaten.
1: <lacht> Ob da was erfüllt wird, weiß ich nicht. Manche Dinge sind auch nicht zu erfüllen. Du kennst ja. ja noch so von früher. ne? Hast nee, du was gewünscht nicht. und Eltern konnten das nicht irgendwie. Nee, oh, ich habe hab nie ein Kettgar gekriegt. Nee, sag mal, du bist das, eine, du bist das Kind, <lacht> was kein Catgar hatte. Nee, Catgar. Jetzt sag
0: mal nicht, dass du auch keine Bonanza-Fits hattest. Doch, hatte ich. Oh, mit Bananensattel. Na klar. Okay, aber kein Catgar. Nee, er hatte oh. nie einen Catgar gekriegt. Ja, verstehe ich. Wer, wer Reinhard Autofahren <lacht> so, sieht. Nächste Thema. Wer Reinhard Schulz Autofahren sieht, der versteht, warum die Eltern ihm keinen Catgar geschenkt haben. Du wolltest haben. wissen, was steuerrelevant ist. Ja, gut, gehen wir aus dem <lacht> <lacht> spannenden Thema. Echt, er, er kein Catgar?
1: Man muss also steuerrelevant... <lacht> Nein, ich habe wirklich keinen Kettker gekriegt. Ich Wollte in den immer haben, fand das total geil, dass man so ein Ding hat mit vier Rädern, nicht mit zweien. Ja. Ne? Mit Gibt Lenkung, mit, aber mit einer ja. Lenkung dran. Ja. Also mit, wie im Auto. Mit einer Nasenlenkung. Ne? Genau. Mit so. einer Nasenlenkung. Super Sache. Ja. So, dann bin ich mit meinem Kumpel zusammengefahren. Ich habe vorne gesessen, also vor dem Lenkrad. Ja. Er hat gelenkt und hat getreten. Ja. Also wird er durch die Gegend gefahren. Ja, Manchmal haben wir auch gewechselt. Ja, wenn dann auf auch gegen die Mauer
0: fahren, Hatte so die Nase ja. Das
1: erklärt vieles, warum ich dann auch beim Finanzamt gelandet bin. Ja um mal wieder den Bogen zu kriegen. Ja, Ich
0: habe Ärger gekriegt mit meinem Ketka. Echt? Ja, ich habe das Ketka, es war ein Versuch. Tatsächlich, da habe ich versucht. Ähm, viele Kolleginnen und Kollegen wissen, ich mag das Wort nicht versuchen, aber da habe ich versucht, an diesem Ketka einen Rasenmähermotor dran zu machen. <lacht> Ist nie gefahren. Hat Gut. nie funktioniert. Aber das war, das war genial. Das war, ach, Ketka, Mann. Heute gibt es ja diese Riesendinger, ne? Ja, Boden. diese ganz großen. Diese von, ja, ja, von, von, heißt nicht Schloss, aber so ähnlich. Mhm. Ne? Ja. Und auch aus dem Mittelalter, so ein Gebäude. Und äh, ist so der Haupthersteller, äh, wo die Dinger sind ja der Hammer. Die sind ja. Da aber das sind auch welche, mit, äh, wo du treten musst, ne? Ja, das, da gibt es ja. welche mit Treten, mit Seitensitz, ah, okay. da gibt es dreirädrig, vierrädrig. Der hat da richtig gewuscht, ja. dunkelblau, rot, ein paar Sachen ja, erkannt, genau. gemacht, glaube ich. Aber Ketka war Ketka. Das genau. Ja. Äh, Hatte dein Kumpel eine gehabt mit, mit Schaltung? Ich, ja, in der Mitte. In der Mitte war die genau, Schaltung. Genau, ja. <lacht> genau. Wie bei der Bonanza Fitz, die war auch in der Mitte. Ja, genau, stimmt. Ja. Okay, komm da. So. <lacht> steuerrelevant. Dann, so, wir haben die ersten vier Minuten hinter uns. Jetzt müssen wir noch so. vier und dann haben wir es hinter uns. Nein, schneller <lacht> relevant. Genau. Erzähl.
1: Ja, als ehemaliger Prüfer ja. beim Finanzamt würde ich fragen, würde ich die Gegenfrage stellen: Was ist nicht steuerrelevant? Genau.
0: Sehr gut. Das war, so habe ich nämlich auch immer ge geantwortet. Ich habe immer geantwortet, Reinhard, frage jetzt wirklich ganz ja. tief rein, würdest du da mitgehen? Es war immer, ne, was ist steuerrelevant? Das ist nicht steuerrelevant. Da habe man immer gesagt, die Finanzverwaltung würde niemals definieren, was steuerrelevant ist, denn dadurch macht sie eine Leitplanke auf und da könnte ja jeder sagen, alles, was sie nicht genannt haben, ist nicht mehr steuerrelevant. Und dadurch wäre... Weil über diesen Begriff hohen die sich ja die Befugnis auf Zugriff, genau. hätten die nicht mehr die Befugnis auf Zugriff. Und deshalb gibt es keine klare, deutliche Definition. Es wäre doof, sich dort eben ja, das Scheuentor zuzumachen. Genau. Du hast es genau gesagt, es gibt, Ach, es gibt keine Definition. Kannst du es nochmal
1: sagen? Ich du hast es genau, genau du, du, Jürgen Recher, <lacht> hast gesagt, es gibt keine Definition. Und das ist auch genau... Ja, die Riesenkrux eigentlich bei der ganzen ja. Geschichte.
0: Das heißt ja, die Frage, was birgt sich genau dahinter, ist schwierig. Also wenn man erstmal sagen würde, alles, mhm. jetzt ähm, im Wechsel GDPDU auf GOBD, ähm, ist ja der Begriff Geschäftsprozess mhm. reingekommen. Und in diesem Geschäftsprozess, und der ist ja auch erläutert, das heißt immer dann, wenn ich Erforderungen oder Verbindlichkeiten oder in meinem Vermögen eine Veränderung habe, gehört es zu einem Geschäftsprozess. Mhm. So Und da habe ich immer gesagt, steuerrelevant sind die Kundendaten. Ja, wieso das denn? Ganz einfach, wenn du eine Forderung hast gegen Kunde A und die Forderung wechselt auf Kunde B, dann ist deine Forderung anders. Vielleicht die Werthaftigkeit anders und und und. Damit ist Kundendaten steuerrelevant. Also immer zu gucken, ob ganz hinten auf meiner Bilanz in Forderung Verbindlichkeiten, Vermögen, also Einkapital, Fremdkapital, wenn da irgendeine Veränderung drin ist, dann ist es auf alle Fälle steuerrelevant.
1: Genau. Und da hast du was ganz Interessantes angesprochen. Ich würde es mal ein bisschen anders wenden. Ich würde sagen, bei, gerade bei den Daten, mm. da stellt sich eigentlich, da musst du fragen, ob die steuerrelevant sind, woher kommt ihr? Ja. Woher kommt ihr? Und was bewirkt ihr? Ja, ich, ich kann Daten haben, die momentan vielleicht gar nicht steuerrelevant sind. Ja. So, ähm, beispielsweise, dein Kumpel wird, der, den du privat kennst, wird Kunde. In dem Augenblick. Ist, sind die Daten von dem ja. steuerrelevant. Ja. ja. Ne? Deshalb, wo, komm, wo kommt es her? Und, 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 und das ist auch das Thema in den Systemen. Ja, Wir gucken uns ja wahrscheinlich gleich nochmal genauer an. Wir haben ja, nee, nicht. <lacht> <lacht> also, setzen wir nochmal woanders an, um nochmal zu der Definition kurz zurückzugehen. Ja. Aus Sicht der Finanzverwaltung ist alles das steuerrelevant oder sind steuerrelevante Daten da oder Themen da, die für die Besteuerung relevant sein können, wichtig sein können? Das ist genau ja, das, ja. was du gesagt hast. So, und und so. dann
0: tatsächlich, so und jetzt gehen wir rein in die Relevanz und da gibt es die Definition der GOBD, ja, Vermögensveränderung, mhm. ja, ähm, Fremdkapital, für Einkapital, pam, pam, pam. Äh, wenn das dahin kommen könnte, ja, dann ist es auf der Seite Steuerrelevanz. Also ich, ich habe dann immer das Beispiel gegeben, also eher welche Systeme müssen gubd konform sein. Mhm. Ja, und da äh, sagt man genau Nun, die Systeme werden ja Daten verarbeitet, wenn ich ganz einfach sage, äh, selbst der also die Zeiterfassung. Genau. Wir gehen einfach mal ganz plakativ rein Personal, die Zeiterfassung. Erfasst Zeiten, unter Umständen hm. stehen Gutschriften, hm. Rückstellungen, hm. was weiß ich. Genau. ja, so Zeiterfassung, steuerrelevante Daten, Zu- und Abgänge in Tiefgaragen, hm. weil ich darüber unter Umständen noch meine Zeiterfassung genau. steuere, Zuschläge für Schicht, genau. war da, war nicht ja. da und und und. Kantinenverkehr, ich buche mich ein mit meiner Karte, hm. ähm, will essen gehen. Hm. So. Ah, ist Mitarbeitervergünstigung, Geldwerter Vorteil, Zeit. Und diese ganzen Systeme, die irgendwo da hängen in den Unternehmen, wo ich mich mit meiner Karte einbuchen kann hin und her, tragen steuerrelevante Daten. Und auf die darf der Prüfer überall drauf zugreifen. Weil das ist ja, das ist ja so die Verbindung. Die eine ja. Verbindung steht da. Re ja. Steuerrelevante Daten bedeutet, darauf darf der Prüfer zugreifen.
1: Natürlich auch nicht einfach so. Naja, also grundsätzlich, wann erlebst du denn einen Zugriff auf die Daten? Im Rahmen einer Außenprüfung. Im
0: Rahmen einer Außenprüfung.
1: Da kommt ja nicht irgendeiner, der läuft auf der Straße rum und sagt, ach, Sie sind Herr Recher, ähm, ich möchte mal Ihre steuerrelevanten Daten haben.
0: Ja, ich sage nicht, ich hätte ein Kassensystem und hätte eine Ad-Hoc-Kassenprüfung. Haben wir ja schon als Thema gehabt, wir beide. Ja, genau. Ja? Der Bäcker kommt mir krumm, dann mache ich da eine Außenprüfung, eine ja. Ad-Hoc-Prüfung. Genau. Machen wir mal die war Lade. nicht gut, war noch gefroren. in. Ja, machen wir mal die Lade auf. So ist es.
1: Nein, aber wie gesagt, das sind ja erstmal, sag ich mal, die, die Felder, wo überhaupt was passieren kann. Ja. So, und jetzt denkt natürlich jeder, das ist vielleicht auch nochmal ganz wichtig für unsere Zuhörer draußen, ja. Ähm, kann ja nur diejenigen treffen, die einen Betrieb haben: Land- und Forstwirtschaft, Freiberufler, Gewerbebetrieb. Mhm. Da kommt eine Außenprüfung. Ja. Leider weit gefehlt. Ich kann auch eine Außenprüfung machen, wenn ich oder du bei steuerrelevanten Sachverhalten nicht mitwirkst, dann kann auch so ein Prüfer ja. zu dir kommen. Oder ja. diese Sache, für die nach Ansicht der Finanzverwaltung hochinteressant ist, mhm. aber sehr kompliziert zu ermitteln.
0: Dann Dass sie dann sagen, so ich komme mal vorbei, du erklärst mir, äh, mir genau. das.
1: Genau. Ja. Ja. Und, Und das in, in dem Moment
0: ja. können natürlich Dinge,
1: die gar nicht unter Umständen steuerrelevant sind, eine Steuerrelevanz bekommen.
0: Ja. Es war ja auch das Thema, weiß ich noch, die, die, die Abfärbung ich kriege es für, äh, inhaltlich nicht mehr. Da gab es einen genialen Begriff schon in der GdP.
1: abfärbetheorie
0: Ja, Abfärbetheorie das wäre falsch. Ja, ne? das, das meinte ich gar nicht. Sondern tatsächlich, es gibt ja keine Untersagung, dass ein Prüfer, also in seiner Prüftätigkeit, nicht eine andere Steuerart, Nutzung von fremden Daten, ich komme da so langsam gleich, gleich, gleich okay. rein, äh, nicht eine andere Steuerart oder einen anderen Steuerpflichtigen prüft, wenn ihm die Informationen zur Verfügung stehen ein Beispiel. War damals ein Hammersthema. Thema. Ich war bei einer Körperschaft des Öffentlichen Rechts. Mhm. Prüfer. Habe ich geprüft. Einzelsteuergeschichten, die sie haben, ist Lohnsteuer. Okay. So. Und dann haben wir das Szenario aufgebaut. Die haben sehr viel Ehrenamt gehabt, die Reisekosten kriegten. Die kriegen nicht 30 Prozent, Cent, die kriegen einen Euro. Okay. Ja. So, jetzt war der in, in, in der Lohnbuchhaltung in dem System und die Reisekostenabrechnung läuft über das gleiche System. Und wenn ich ihm jetzt alle Daten zur Verfügung stelle, dann guckt er nicht nur in die Lohnbuchhaltung der Mitarbeiter, sondern der guckt auch in die Reisekostenabrechnung der Ehrenamtler. Da hatte die Körperschaft überhaupt nichts mit zu tun. Der Ehrenamtler muss es ja deklarieren. Hm. Aber ein Klick, Kontrollmitteilung. klar, Kontrollieren wir, ob Meier-Müllschutz in seiner Steuererklärung 2018 so und so viele Kilometer, hunderte von Kilometern, ein Euro angegeben hat. Abzüglich der 30 Cent Steuer. Der Prüfer freut sich immer über das, was ihm freiwillig gibst. Genau. Ja, steuerrelevant war für diese Prüfung nur die Mitarbeiterdaten. Es wurde, oder die Idee war, und haben wir natürlich so voll eingeschränkt, haben gesagt, so, du kriegst nur die Daten, die steuerrelevant sind, für ja. die Steuerart und für den Steuerpflichtigen, den du prüfst. Ganz wichtig,
1: deshalb immer gucken, was steht in der Prüfungsantrag? Ja, drin? Genau. Was, ja? was prüft der eigentlich? Genau. Ja. Der prüft Einkommensteuer, Umsatzsteuer und Gewerbesteuer. Mhm. Dann lege ich ihm keine Daten für die Lohnsteuer vor.
0: Ja, habe ich auch mal gedacht. Dann habe ich dem auch nur Personaldaten vorgelegt. Ja. Also Lohnbuchhaltung sahen, da hat der gesagt. Stopp, ich will in ihre, in ihre normale Buchhaltung eingreifen. Da gesagt, wieso das denn? Nö. Doch, darf ich. Genau. Ich möchte gerne wissen, ob ein Mitarbeiter von Ihnen vergünstigt einen Schreibtisch gekauft hat.
1: Mhm. Weil da wird es wieder steuerrelevant. Anlage. Weil, weil ja. es könnte ja Relevanz für die Lohnsteuer haben.
0: Anlageabgang, genau. Ich will wissen, an, ob Sie Anlageabgang ja. hatten und dann entsprechend sehe ich ob ein Mitarbeiter und dadurch Geld gesagt, also, Verstehe ich, alles klar, sehe ich halt. So. Ja. Und natürlich auch die Prüfung Betriebsfeier, dieses ganz klassische Dinge, ja, steht ja im Aufwandskosten in der FIBU, hm. ja, was ich da so alles da reingebucht habe. Für unsere Kassensystemhersteller entscheidend ist, steuerrelevante Daten, gehen Sie davon aus, geht Ihr davon aus, alles, was Eure Maschine dort verarbeitet. Kassensystemhersteller, alles. Auch die Journalisierung wert, was wann getan ist, ist eine Steuerrelevanz. Alles sind steuerrelevante Daten. Weil sie, also wenn eine Kasse nicht, was dann in ein Geschäftsprozess ist. Ist so. Ja. Definitiv. Ja.
1: Was allerdings nicht damit reinzählt, sind vertrauliche Kunden, Kunden, nicht Kinder. Vertrauliche Kundeninformationen, da darf der Prüfer nicht dran. Das ist sehr umstritten, oder? Nee, das ist klar. Was sind denn
0: vertrauliche Kundendaten? Also, Informationen, also, nicht Daten. Okay, Informationen, ne? vertrauliche Informationen. Also ich kenne die Diskussion. Ja. Die habe ich auf der Rechtsseite nicht verfolgt. Ich weiß aber, dass es Diskussionen immer gibt, was sind vertraulich? Ja, also wir reifen nicht in Datenschutzrecht rein, genau das ist es nicht. Genau. Das ist es nicht, weil personenbezogene Daten kann ja Stammdaten tatsächlich, da ist jemand anders und wenn ich dann sehe, da ich habe eine Forderung gegen einen aus Timbuktu, die ist eventuell nicht so werthaltig wie einen aus dem tollen Hannover. Die mhm. wurden direkt zugreifen. Ja, aber dann. das sind ja
1: keine vertraulichen Kundeninformationen.
0: Ja, aber genau, wo ist die Vertraulichkeit?
1: Also ja, die Vertraulichkeit, das sind Kundeninformationen sicherlich über Prozesse, also über Dinge, die der, der Kunde an, anvertraut und da müssen wir jetzt wieder sagen, was nicht steuerrelevant ist. Ja, also also Informationen, die jetzt nicht sie direkt auf die Werthaltigkeit, auf die Kundenbeziehung im wirtschaftlichen Geschäftsbereich irgendwo abstellen, sondern einfach Informationen zwischen, sag ich mal, zwei Gewerbetreibenden betreffen, genauso wie auch eben Forschung und Entwicklung nicht ja. mehr geben steuerrelevant ist.
0: Dann habe ich eine zweite Empfehlung. Ja. Dann habe ich noch eine zweite Empfehlung für unsere Kassensystemersteller. Also erstmal, alles ist steuerrelevant. Es muss filterbar sein. Ja, sehr gut. Also filterbar sein heißt, ähm, habe ich häufig angeregt, schaut, dass euer System filtern kann und der steuerpflichtige, nachdem er seinen Steuerprüfungsbescheid bekommen hat, sagen kann, okay, jetzt filtere ich zum Beispiel meine FIBU-Daten, meine LOBU-Daten, ähm, die Stammdaten meiner Kund äh, aus dem CM-System, mhm. Vorname, Nachname oder wenn ich B2B bin, die Firmen -Dingens. und alles andere lasse ich weg. Und eins ist mein Tipp, Jetzt du warst ja mal so auf der anderen Seite der Macht, genau. ja. ähm, ich habe immer alles parat gehabt, aber ein wenig gegeben. Genauso. Und ich dann genauso. immer Stück. Ja, aber das fehlt noch. Nächstes Stück. Und dann irgendwann hat er gesagt: So, jetzt habe ich genug in die Augen geguckt. Genau. Ja, alles. Das heißt, er hat nie wieder das Recht gehabt, nochmal nachzufragen, weil reicht ihm jetzt immer Stück für Stück gegeben. Ist das, das ist genau so. Also, genau so haben wir es, das kann
1: man es auch besser erklären, in der analogen Welt damals gemacht. Ja. Also, lieber ähm, äh, Steuerberater, ich möchte mal gerne deinen Kopierer haben weil ich aus der Papierwelt was kopieren will. Ja. ja, kannst du machen. Aber die Gefahr ist ja, dass du den kaputt machst und da muss das Finanzamt das bezahlen. Das ist doch nicht schön, oder? Also, ich stelle dir jemanden ab, der für dich kopiert. <lacht> Ja, und da weiß ich doch genau, was der sich im Ergebnis rauszieht und was nicht. Und der wird im Ergebnis das Ganze auf das Wesentliche reduzieren. Ja, weil ihm das nervt.
0: Genau. Weißt du, was was, was, was die mit mir gemacht haben damals Na? als Prüfer? Die haben mir einen Kopierer hingestellt, so ein Tischkopierer, ein Blatt. Mhm. Und der brauchte gefühlt eine Minute für eine Kopie. Da überlegst du dir 20 Mal, was genau. du kopierst. Und nebenan stand ein super digitaler Hightech-Tralala-Kopierer, ja. alleine für sich. Keiner hat ihn benutzt. Die haben mir den, den langen Finger gezeigt, so nach dem Motto: mhm. da hat der Recher keinen Bock drauf, seine Arbeitspapiere fußen. Das hast du ja alles einfach kopiert. Einmal, einmal komplett die SUSA in die Arbeitspapiere rein, so ja. nach dem Motto. Ne? Genau. Äh, nö. Nö, Na? machst du. Und das, das ist eben heute so das Thema, ich nehme natürlich
1: gerne alles als Prüfer, was ich als Daten kriegen kann. Und wenn du das ungefiltert hingibst, und das, das passiert eben sehr, sehr häufig, ja. dass man ja nicht mehr sagt, oh, komm, nimm hin. Und dann hat er natürlich Daten, die er eigentlich vielleicht gar nicht kriegen sollte. Und was noch viel schlimmer ist, dass da womöglich Daten von deinen Kunden dabei sind und da munter Kontrollmitteilung geschrieben werden.
0: Genau, genau. Ja? Und das ist blöd. Ja. Das haut dich zwar nicht ins Gesicht, aber Reputation, ey, warum gibst du die Daten raus? Absolut. Also für mich ist Zusammenfassung ähm, schon mal so, so in, in den Gedanken rein. Also erstmal, alles ist steuerrelevant. Filterung der Daten mhm. und dementsprechend, und das ist jetzt der dritte wichtige Punkt, die Daten as soon as possible zur Verfügung zu stellen. Wenn der Prüfer kommt, hat er das Recht und nicht zu sagen, oh, ja, da muss ich jetzt mal schauen, wie das denn wo geht, wenn er Z3 zum Beispiel machen hm, möchte, genau. ja, wie, wie funktioniert es, wie geht es, sondern die Daten sind zur Verfügung zu stellen, da gibt es ja, ne? einmal digital, immer digital und einmal maschinell auswertbar, immer maschinell. Upgrade nach oben, ja, runter, nein. Ist verboten. Also, ich darf ja nicht, wenn ich etwas digital habe, zu sagen, habe ich hier als Papier ausgedruckt, viel Spaß. Ne? Sonst kann ich ja diese maschinelle Auswertbarkeit oder Einlesen in Idea, wir haben es in den letzten Podcasts häufiger genannt, ähm, und äh, entsprechend nicht, nicht einarbeiten. Ja, ja also maschinelle auswertbar. die müssen zur Verfügung stellen, Genau. einen sauberen Export ja. rausbringen, haben wir ja letztens im Podcast gebracht. Dann das Thema alles. Nach Möglichkeit, die Möglichkeit zu haben,
1: alles auslesbar zu machen. Aber, Stopp, Entschuldigung, gucken, was steht in der Prüfungsanordnung drin. Ja, genau. Und, und was geht es? Welche Jahre? Ja. ja, Welche Bereiche? Ja, ne, Also ganz wichtig. Steuerart,
0: ne? Prüfung, ja. also was? Steuerart, Steuerpflichtige und welches und Jahr? Jahre. Ganz, und Jahre, das ist Jahr ganz wird. wichtig.
1: Zeitraum, Na? sehr wichtig. Nee, kriegen Sie nicht. Weil sonst kann ich alles noch verwerten, was ich da kriege, Ja, Sie haben mir 97,
0: 98, 99, 96, 96 genau. kriegen Sie nicht. Er hat das Recht, wenn das begründet, das weiß ich. Ne? Wenn er sagt, ich brauche 96, weil da ist der Fall entstanden, ja äh, und und und. Nee, stopp. Echt nicht? Neue Prüfungsanordnung.
1: Oh, yes. ah, ja. Also ja, ich, kann, ja, ja. ich kann jetzt nicht beigehen und sagen, ich prüfe 2018, 17, 16. Ja. Ist es und und ähm, jetzt habe ich mal festgestellt, äh, 2015, 2014 sind ja auch da irgendwelche Macken drin. Nee, brauche ich eine Prüfungsanordnung.
0: Wenn ich aber die Informationen aus 2015 oder 2016 brauche, um 2018 richtig prüfen zu können. wegen
1: Sie die Prüfungsanordnung erweitern?
0: Also, auch wenn ich sage, ich, prüfe, ich werde den, 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 den Prüfbescheid 2016 nicht ändern, sondern ich brauche nur die Informationen daraus aus 2016. Also du hast ein Problem, das ist aber mehr ein juristisches, da müssten
1: wir im Zweifel mal den wirklich den Juristen dazu holen, ja. ähm, der Frage des Verwertungsverbots. Also wenn, wenn der Jetzt, jetzt ne? ist es,
0: das war das, 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 war das <lacht> Wort Jürgen. Verwertungsgebot, Verwertungsverbot. Fairbot. Ja, es gibt Gebot und Verbot, genau. weil es
1: besteht ja kein ja. Verwertungsverbot. Genau. So, und wenn ich das mitnehme, ja, und im Nachhinein so, oh, ja, aber da, das wolltest du aber gar nicht. Ja. Oh, das habe ich jetzt aber trotzdem genommen. Genau, ähm, Also, Steuerbescheide sind fehlerunempfindlich.
0: Ich, ich habe gerade Riesenspaß. Dankeschön. <lacht> hey, du hast mir große Freude gemacht. Aber immer gern. Ich danke dir Ihnen. Na. Ja, oh, manch. <lacht> Bitte sehr. Genial. Sie. Cool, sehr genial. Ah, verstehe ich. Okay, gut. Mensch, da sind ja doch einige Fragen. Steuerrelevante Daten. Was bedeutet, as soon as possible, also zeitgerechte ja. zur Verfügung stellen? Unverzüglichkeit. Was ist es? Was sollte man filtern? Coole Systeme filtern schon mal nach Steuerart. Ne? Mhm. Dann kann man sagen, so, das sind Lohndaten, das sind Stammdaten, das sind Flussdaten für fiebe und, und, und. Nach Jahren filtern, wenn es sowas ist, machen. Und einfach so als Hinweis für die Kunden der Kassen. Wenn der Kunde auf eine andere Steuerart, auf einen anderen Steuerjahr zugreifen möchte, Neue Prüfungsanordnung.
1: Genau. Und noch eine ganz wichtige Geschichte und das ist sicherlich auch für eure Kassenaufsteller da draußen ein Thema. Wichtig ist, dass ich als Kunde tatsächlich, was du schon angesprochen hast, in der Lage bin, schnell, sofort diese Daten zu kriegen. Es ja. gibt mittlerweile ein sogenanntes Verzögerungsgeld. Ja.
0: Schon mal gehört? Ja. Hanisch, Tatsächlich habe ich gehört, gelesen. Ja. Finde ich richtig, sage ich dir ganz okay. ehrlich, finde ich richtig, weil die Möglichkeit besteht. Es ist eine Kommunikation zwischen dem Steuerpflichtigen und dem Kassensystem, dass der Steuerpflichtige erstmal so, weiß ich nicht, wie es geht. Ja. So, und da sehe ich die Kassensystemhersteller auch in der, in, dem, in, dem, in, dem, in der Verpflichtung zu sagen, wir haben eine gute Dokumentation, mhm. wir haben eine eindeutige Dokumentation, dass der Steuerpflichtige, egal ob es ein Handwerker ist, Pommesbudenbetreiber, Friseur, ja. egal was, dass er ihm klar ist, ich habe hier äh, eine Anordnung und ich weiß, wie ich an die Daten komme schnell. Genau. Und es ist richtig: die Armen, Finanzbeamten haben keine Zeit, und die oh. können nicht warten. Das ist nicht okay für mich. Naja, mir kommen die Tränen. <lacht> Lüger. Nein, aber tatsächlich, es ist, ähm, weil es funktioniert. Ja, also wie gesagt, es Technisch funktioniert es. Ja. Die Daten sind da. Es ist häufig eine Kommunikation zwischen dem Steuerpflichtigen, der kümmert sich. er guckt, na, ja, Kasse funktioniert, pam, 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 aber wie kommen die Daten da raus? Ja. Wie mache ich das richtig? Und da sind für mich die Kassenhersteller in der, in der Pflicht. Die haben es ja meistens auch. Das, das also, sagen wir, ein, ein, ein,
1: ist, ist das Zusammenspiel Prüfer, Steuerpflichtiger, wo dann ja. versucht wird zu mauern und, das ist nochmal ganz wichtig, mhm. ähm, braucht nicht angedroht werden. Also ich kriege die Daten nicht. Ich möchte gerne jetzt ja. von Ihnen einen Datenträger. Ich möchte ja. gerne die Verfahrensdokumentation. Kommt nicht an Laden. So, dann setze ich, setze ich Verzögerungs- Wegen äh, der fehlenden Mitwirkung. Wegen der fehlenden Mitwirkung fest. Und ja. das kann mitunter ganz schön teuer werden. Also beginnt, beginnt bei 2.500 Euro Aua. und endet bei 250.000.
0: Ja, wer keine 2.500 Euro oder 250.000 Euro dem armen Finanzbeamten hinterher schmeißen möchte und somit Fragen stellt, wie packe ich das denn in meiner Verfahrensdokumentation, ähm, wie beschreibe ich das, wie zeige ich das meinem Steuerpflichtigen. Dem lade ich jetzt hier und jetzt ein, ähm, ja, kontaktieren Sie uns und ähm, Reinhard äh, und die IT-Revision und vielleicht ich auch noch, ja, gucken dann, äh, werden Antwort geben, werden Stellungnahmen geben, unterstützen da, das ist uns wirklich, wirklich wichtig, gerade im Bereich der Verfahrensdokumentation. Und der Kontakt ist unter it interfde oder 0511-8979-8410. Und wir setzen uns dann zusammen mit Ihnen in Verbindung und machen das klar. Es ist eine Mission, die wir da haben. Guter Rainer. Mensch. Ich. Reinhard. Ja. Steuerrelevante Daten. Check. Wir haben die Welt bereichert mit diesem Thema. Ich bin begeistert. Klasse. Sehr gut. Lieben Zuhörer, viel Spaß mit diesem Thema. Hohe Emotionalität. Bis demnächst. Tschüss Reinhard. Tschüss Jürgen.